0: Jesus ist geboren. Unsere Hoffnung, das feiern wir an Weihnachten. Schon nicht nur heute, sondern schon Jahrhunderte, ja Jahr zwei Jahrtausende lang. So lang schon setzen Christen ihre Hoffnung auf diesen, dieses Kind in der Krippe, dieses unscheinbare Kind, Jesus. Das Weihnachtsfest ist ein Hoffnungsfest, aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Oder ist das nur eine Träumerei für irgendwelche Leute, die das gerne haben, die irgendwie Hoffnung brauchen, die sich Hoffnung wünschen? Ein Wunschgedanke vielleicht nur. Eins ist klar, Hoffnung brauchen wir Menschen. Ganz egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, Hoffnung brauchen wir Menschen. Anne Frank hat mal gesagt, wo Hoffnung ist, da ist Leben sagte sie nicht gemütlich irgendwo auf dem Sofa mit einem Glas Wein in der Hand, sondern im KZ. Wo Hoffnung ist, da ist Leben. Andersrum gesagt, wo keine Hoffnung ist, da ist Tod. Hoffnung brauchen wir als Menschen. Und Hoffnungsfeste, ganz gleich, ob wir jetzt ähm, mit die mit Gott in Verbindung bringen oder nicht, die tun uns Menschen gut. Viele von uns verbinden nämlich ganz unterschiedliche Hoffnungen mit Weihnachten und das hat gar nicht mal in erster Linie mit Glauben zu tun, sondern mit dem, auf was wir Menschen hoffen. Manche Menschen hoffen, mindestens zwei oder drei Tage im Jahr mal Frieden zu haben in der Familie. Streitet nicht, es ist doch Weihnachten, vielleicht kennt ihr den Satz. Vielleicht hat eure Mama den mal gesagt zu euch, als ihr klein wart. Vielleicht wart ihr gar nicht so klein, als die Mama das gesagt hat. Vielleicht habt ihr das selber mal gesagt zu euren Geschwistern, zu den Eltern, zu den Kindern. Streitet doch nicht. Es ist doch Weihnachten. Lasst uns einfach so tun, als wäre alles gut und hoffen, dass es dann wirklich so wird. Vielleicht verbindest du auch ganz andere Hoffnungen mit Weihnachten. Immerhin sind... Die Weihnachtsfeiertage, Feiertage. Das bedeutet, man hat frei. Und wir haben doch so viel Stress in unserem Leben, oder? Viele hier drinnen können von Stress erzählen in dem letzten Jahr. Für manche von uns war es ein schwieriges Jahr. Für uns als Gesellschaft und als global betrachtet war es auf jeden Fall ein schwieriges Jahr. Und man will doch irgendwie mal aussteigen, mal zur Ruhe kommen, mal einfach eine Zeit lang Zeit haben, um den Stress des Alltags zu vergessen. Um mindestens mal für ein paar Tage in die heile Welt zu haben. Und komm schon, wir haben es uns doch verdient, oder wir haben es uns verdient. Wenn wir ein schweres Jahr hatten, genauso wie wenn wir nicht so ein schweres Jahr hatten, aber vor allem, wenn man auch global mal schaut, was da so abgegangen ist. Wir können ja nicht immer nur den Ernst des Lebens an uns ranlassen, oder? Und deswegen sehen wir uns nach Ruhe in den Feiertagen. Die Hoffnung auf Ruhe. Aber wo wir schon über die Geschehnisse im letzten Jahr geredet haben, das macht doch auch Sehnsucht nach, auf Hoffnung, oder? Was da so alles los war, Ukraine-Krieg, das ganze Jahr über der Nahostkonflikt, der wieder neu aufgefacht ist, ähm, immer noch die Klimakrise, die uns auch noch ein paar Jahre begleiten wird, oder wirtschaftlich gesehen die Inflation und Fachkräftemangel, ähm, politisch gesehen Politikverdrossenheit, die Ausländerfeindlichkeit, die immer mehr zunimmt, äh, was erschreckend ist oder vielleicht vielleicht auch persönlich, aber gar nicht so global gesehen, vielleicht hattest du auch persönlich ein schweres Jahr mit Krankheit, vielleicht mit Beziehungskrisen, mit Familienkrisen, vielleicht sind Beziehungen auch kaputt gegangen, auseinandergegangen, man hat sich auseinandergelebt, ähm, schwierige Zeit gehabt. Sorgen auf der Arbeit, Tod von lieben Menschen, Sorgen um Kinder und deren Entwicklung, die nicht so gut ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Und man könnte viele Dinge aufzählen. Wenn du an dein letztes Jahr denkst, dann kannst du bestimmt so das eine oder andere aufzählen von dem, was nicht so gut gelaufen ist. Hast du Hoffnung für diese Dinge? Hoffnung auf echte, gute, positive Veränderung? Oder geht es dir wie dem großen deutschen Lyriker Theodor Fontane im 19. Jahrhundert, der so ein Gedicht geschrieben hat über die Winterzeit, in der wir uns jetzt ja auch gerade befinden, und das Gedicht heißt Alles still. Alles still. Es tanzt den Reigen, Mondenstrahl in Wald und Flur. Und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still. Vergeblich lauschet man der Krähe heißerem Schrei. Keiner Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei, alles still. Die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt in eines weiten Friedhofs stehen. Alles still. Nichts höre ich klopfen, als mein Herz durch diese Nacht. Heiße Tränen niedertropfen auf die kalte Winterpracht. Alles still. ist ein bisschen düster, das Gedicht. Ne? Und trotzdem kennen wir Menschen solche Situationen, solche Gefühlsmomente in unserem Leben, gerade in schweren Zeiten, wo wir denken, es ist keine Hoffnung da. Es ist alles still. Keine Veränderung. Nichts passiert, wo ich denken könnte, Mensch, da, da ist irgendwie Hoffnung am Horizont. Alles still. Und Gott schweigt vielleicht auch. Selbst dann, wenn man an Gott glaubt, scheint es einem manchmal so zu sein, als ob Gott still wäre. Die Weihnachtsgeschichte, die spielte vor über 2000 Jahren statt und auch in eine Situation hinein für die Israeliten, in der sie gelitten haben. Wo sie nur noch wenig Hoffnung hatten, wo alles still war. Im Videoclip vor der Predigt, da haben wir es schon angedeutet bekommen, da gab es diese Unterdrückung durch, durch die Römer schon, schon viele, viele Jahre lang. Und davor gab es die Unterdrückung durch die Griechen und davor durch die Babylonier und davor durch die Assyrer. Lange Leidenszeit des Volkes Israel. Und die Religionsausübung, die dem Volk Israel auch viel Identität gab, war nicht mehr so möglich, wie sie es eigentlich wollten, nur noch sehr beschränkt. Und Gott selber, der schickte schon seit 400 Jahren keinen Propheten mehr nach Israel. Kein großer Prophet mehr, der zu dem Volk redet, 400 Jahre lang, auch der schien still zu sein. Die Steuern, der Römer, die waren hoch. Und deshalb gab es immer wieder Aufstände von Freiheitskämpfern, die gegen die Römer kämpfen wollten. Und diese Aufstände wurden sehr blutig niedergeschlagen. Die Geburtszeit Jesus, die geschah zu einem Zeitpunkt, in dem diese Hoffnungslosigkeit gegenüber der Macht der Römer auch mal wieder so besonders hervortrat. Es war die Zeit der Volkszählung. Das bedeutete, jeder Bürger in Israel musste zu seiner Heimatstadt zurückreisen, dort wo er vielleicht noch ein bisschen Land, ein bisschen Grund besaß. Und dort wurde er gezählt, seine Kinder wurden gezählt, sein Grundstück wurde mal neu und sein Besitz wurde noch mal neu aufgenommen. Und dann wurde die Steuer bemessen. Und die Israeliten konnten nichts dafür, konnten auch nicht indirekt irgendjemand wählen, sondern sie mussten einfach mit dem klarkommen, was die Römer ihnen da ähm, sagten, dass sie zu zahlen hatten. Bürger wie Maria und Josef mussten zum Teil sogar weite Reisen auf sich nehmen, um zu ihrem Heimatdorf zurückzukehren. Und kein Römer interessierte es, dass Maria gar nicht so reisefähig war, hochschwanger. Da war denn egal. Machtlos ausgeliefert. Ihr gehört uns, sagten die Römer damit. Dunkle Zeiten, alles still. Wo gibt es Hoffnung? Das war damals die Frage und ist heute und über die ganzen Jahrtausende immer noch die Frage. Wo gibt es Hoffnung für uns Menschen? Gibt es sie überhaupt? In der Weihnachtsgeschichte wird uns von Engeln berichtet, die Hirten erscheinen und die sagen den Hirten dann was. Wir lesen davon in Lukas Kapitel 2. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagen die Engel. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Das weckte Hoffnung. Der Messias, der Herr ist geboren. Es gab diese Hoffnung unter den Israeliten, dass irgendwann mal der Messias kommt, der Erlöser kommt. Jahrhundertelang warteten sie schon auf ihn. Unzählige Prophezeiungen auf ihn hin. Er sollte Gott mit Menschen versöhnen und dadurch Frieden bringen in die Erde, auf die Erde, wenn Menschen, die mit Gott versöhnt sind, den Gott der Liebe auch einander lieben. Und das war der Traum, dass Gott sein Volk aufrichten würde in Israel. Und das feiern wir an Weihnachten, dass Gott genau das getan hat. Nur ein bisschen anders, als die Israeliten sich das gedacht hatten. Aber Gott wurde in Jesus Mensch, dass er mitten unter uns lebte, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen und das möglich zu machen für uns Menschen. Uns Menschen und damit auch dir und mir bleibt damit folgende Hoffnung. Da gibt es einen Gott, dem wir nicht egal sind, der sich aufmacht zu uns, zu dir, zu dir ganz persönlich, zu mir ganz persönlich, der sich zu uns aufmacht. Und uns seine Liebe zeigt und uns sagt, dass wir ihm wichtig sind. In dieser Welt, die sich manchmal wie Winter anfühlt, die sich manchmal anfühlt, als wäre nicht alles in Ordnung. Die sich manchmal schlimm anfühlt, dem sich manchmal hoffnungslos anfühlt. Und dann sagt er hier, ich komme zu euch. Ich, ihr seid mir nicht egal. Und wir sehen da, dass es mehr gibt als das, was wir uns erarbeiten können, was wir selber durch Leistung irgendwie machen können, sondern etwas, das wir einfach aus Gnade bekommen. Wir sehen da etwas, das, das mehr ist als diese vergängliche Welt, mehr ist als das, was wir mit unseren Augen sehen. Wir sind Geschöpfe Gottes und als solche wertvoll. Und geliebt und gesehen. Und Gott hat einen Plan mit unserem Leben, auch wenn das nicht bedeutet, dass immer alles super und toll läuft hier auf dieser Erde. Aber er ist da und er kümmert sich um uns und er hat einen Plan mit uns. Wir dürfen ihn entdecken, wenn wir das wollen. Die Schrecklichkeit der Welt hat nicht das letzte Wort, sagt uns die Geburt Jesu, sondern Gott hat es. Selbst der Tod hat nicht das letzte Wort. Ja, wir kennen die Geschichte, nach Weihnachten kommt sie irgendwann Karfreitag. Und da denken wir daran, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dann kommt Ostern, da ist er auferstanden und hat gezeigt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus, ein Leben über den Tod hinaus. Es gibt ganz neue Sinn, Liebe, Hoffnung und erfüllendes Leben für uns, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Wenn wir uns diesem Gott nähern. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich glaube das und ich erlebe das hier in meinem persönlichen Leben genauso wie in dem Leben in der Gemeinde hier über das Jahr hinweg bei den Menschen, die diesem Gott treu nachfolgen. Das ist auch nicht immer alles Zuckerschlecken, auch nicht immer alles toll, aber da ist diese Hoffnung und dieses Erleben da. Gott ist bei mir und er trägt mich. Und Weihnachten ist deshalb für mich so wichtig, deshalb ist es ein Fest der Freude und ein Fest der Hoffnung für alle Christen schon seit Jahrhunderten, seit über Jahrtausenden. Weil Gott, dein Jesus, Mensch geworden ist und uns gezeigt hat, wir sind ihm wichtig. Egal, wie dein Leben aussieht, egal, wie finster es zu sein scheint, da ist ein Gott, der sich für dich interessiert, der sich finden lässt, wenn du ihn suchst. Da ist ein Heiland, der heil machen will. Heil machen will, was in deinem Leben kaputt gegangen ist. Vielleicht im letzten Jahr, vielleicht die letzten Jahre, vielleicht ganz früh in deiner Kindheit. Weil er will es heil machen. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, das ist die Hoffnung, die wir haben. Es gibt einen, einen deutschen Lyriker, der hat zu der gleichen Zeit gelebt wie ähm, dieser äh, Fontane und hat ähm, auch ein Gedicht geschrieben. Auch im 19. Jahrhundert hat er gelebt und gleich wie Theodor Fontane hat er ein Gedicht über den Winter geschrieben, aber er hat da nochmal so einen Twist drin, einen Frühlingstwist. Ihr werdet gleich sehen, was, was ich damit meine. Dieser Dichter, der heißt Emanuel Geibel und hat eigentlich geschrieben, das heißt Hoffnung. Und droht der Winter noch so sehr mit trotzigen Gebärden und streut der Eis und Schnee umher. Es muss doch Frühling werden. Und drängen die Nebel noch so dicht sich vor den Blick der Sonne. Sie wecke doch mit ihrem Licht einmal die Welt in Wonne. Blast nur, ihr Stürme, blast mit Macht, mir soll's darob nicht bangen. Auf leisen Sohlen über Nacht kommt doch der Lenz, also der Frühling, gegangen. Da wacht die Erde grünend auf, weiß nicht, wie ihr geschehen und lacht in den sonnigen Himmel hinauf und möchte Verlust vergehen. Sie pflicht sich blühende Kränze ins Haar und schmückt sich mit Rosen und Ähren und lässt die Brünnlein riesen klar, als wären es Freudentränen. Drum still. Und wie es frieren mag, O oh Herz, gib dich zufrieden. Es ist ein großer Maientag der ganzen Welt beschieden. Und wenn dir oft auch bangt und graut, als sei die Hölle auf Erden, nur unverzagt auf Gott vertraut, es muss doch Frühling. Ich mag diese Perspektive. Das ist die Perspektive, die wir an Weihnachten sehen, dass egal wie hart der Winter ist, es doch der Frühling kommt. Wir erleben das ja Jahr für Jahr hier bei uns in Deutschland. Dieser Wechsel zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und egal wie hart der Winter ist, es wird doch Frühling sein. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen können, wenn wir das glauben, was die Weihnachtsbotschaft uns sagt, nämlich dass da ein lebendiger Gott ist, der auf die Erde kam für dich und für mich und um zu, um zu sagen, Mensch, es gibt Hoffnung für dich. Du bist nicht dir selbst ausgeliefert. Du bist nicht deinem Schicksal ausgeliefert. Du bist auch nicht der Geschichte ausgeliefert, die du erlebt hast. Auch nicht den Schicksalsschlägen, die du erlebt hast. Sondern ich bin da. Und ich bin stärker als das Schicksal. Ich bin stärker als das, was du dir selber in der Zukunft prognostizierst. Ich habe das überwunden. Ich bin der Retter. Ich bin der Erlöser für dich. Euch ist heute ein Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. Und deshalb gibt es Hoffnung, auch in den ausweglosesten Situationen. Jesus ist der Ort, an dem unsere Sehnsucht nach Hoffnung erfüllt wird. Nicht nur als Bangen und so als Wünschen, sondern weil wir wissen, er kam auf die Erde, um uns zu retten. Und das ist eine Hoffnung, die alle Krisen übersteht. Und weil wir diese Hoffnungsbotschaft an Weihnachten gemeinsam feiern, habe ich drei Angebote für dich, um das Ganze noch ein bisschen praktischer zu machen. Drei Angebote. Das erste Angebot möchte ich dir machen, wenn du ähm, Jesus vielleicht noch nicht so kennst und noch nicht so viel am Hut mit ihm hast, und, ähm, aber vielleicht doch neugierig bist und vielleicht denkst, Mensch, dem will ich mal nachspüren. Wenn es da wirklich so eine Hoffnung gibt, dann will ich zumindest mal gucken, ob ich die finden kann. Und dann mache ich dir Mut, ein Gebet zu sprechen, weil Gott selber gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Und deswegen möchte ich dir ein Gebet aufzeigen, das für jemanden bestimmt ist, der vielleicht denkt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht, aber ich kann dir ja das mal beten. Und wenn ich es heimlich mache, in meinem Zimmer allein, dann hört es eh niemand. Und ich blamier mich auch nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es einfach nur bis zur Decke gegangen, das Gebet. Aber wenn es stimmt, dann begegnet mir vielleicht Gott. Im neuen Jahr. Und äh, deswegen mache ich dir Mut, dieses Gebet zu sprechen. Äh, du findest es hier auf dem Infoblatt, das du nachher mitnehmen kannst. Es liegt auf den Plätzen aus. Oder du findest es, wenn du... Zuschauer aus dem Livestream in der Videobeschreibung. Ich lese es mal vor, dass du so eine Idee kriegst von dem, was, es, ähm, was der Inhalt des Gebetes ist. Gott, durch deinen Sohn behauptest du der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Wenn deine Worte wahr sind, dann lass mich dich und deine Botschaft besser verstehen. Lass mich erfahren, dass du real bist. Hilf mir, dir zu vertrauen. Lass mich verstehen, wer du bist und wie du mich zu der Lebensfülle bringst, die du versprichst. Namen. Einfaches Gebet, so oder ähnlich, kannst du es machen. Vielleicht sagst du aber, nee, das ist mir irgendwie äh, too much, ich weiß ja noch gar nicht, äh, wer das ist und ich habe tausend Fragen. Und dann mache ich dir Mut, stelle die Fragen. Vielleicht bist du mit Leuten mitgekommen, von denen du weißt, die glauben an Jesus und an Gott. Und dann frag dir doch mal, warum die das machen. Warum die Hoffnung für die real ist in ihrem Leben und wie sie diese Hoffnung erleben. Oder du kannst mich fragen. Schreib mir eine Mail, über das Kontaktformular auf der Homepage findest du die Mail. Schreib mir, ich schreibe dir zurück, ich antworte auf deine Fragen oder wir treffen uns auf ein Bierchen oder ein Käffchen im neuen Jahr und, äh, und reden darüber, ganz normal. Und dann kannst du dir entscheiden, äh, dich entscheiden, ob, du, ob das sinnvoll für dich ist, ob das Sinn für dich macht oder ob ähm, das alles Quatsch ist für dich. Ganz entspannt. Was das Dritte, das ist ganz besonders für die Leute gedacht, die gerade am Leben ein bisschen zu knabbern haben. Auch für die, die schon lange Jahre Christen sind und im letzten Jahr das irgendwie so erlebt haben, Dinge erlebt haben, wo sie denken, Mensch, da ist mir gerade, das ist echt schwierig gewesen. Und dann spreche ich dir das zu, ganz persönlich zu. Dir ist heute ein Retter geboren. Der Messias, dir ist ein Retter geboren. Hörst du, dir ist ein Retter geboren. Er kennt dich, er kennt dein letztes Jahr, er kennt deine Tränen, er kennt dein, dein Suchen nach ihm, er kennt deine Schicksalsschläge. Er ist der, der die Hoffnung schenken kann. Es wird wieder Frühling werden, hörst du? Entweder, entweder dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, aber zumindest in Ewigkeit. Also schütte wieder ganz neu deine Sorgen bei ihm aus und, und vergess nicht, vergess eins nicht. Ja? Niemand muss allein sein im Winter. Niemand muss das erleben, wie Theodor Fontane von das erlebt hat dass alles still ist. Niemand, der eine Gemeinde hat. Niemand, der Leute hat, mit denen er durch diese Zeiten durchgehen kann. Und ähm, deshalb melde dich, wenn wir dich durch Gespräche oder anderes ermutigen und begleiten können durch deine Winterzeiten. Dir ist ein Retter geboren. Wir sind niemals ohne Hoffnung, wenn wir zu dem Kind in der Krippe kommen, zu Jesus. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du als der lebendige Gott dich ähm, klein gemacht hast und in Jesus in die Krippe gekommen bist, um unter uns zu leben, uns zu zeigen, wie wichtig wir dir sind, um für uns zu sterben, um Frieden zu schaffen mit dir, um aufzuerstehen. Und ich danke dir, dass wir dir jetzt begegnen können, auch im 21. Jahrhundert, erleben können, wie du uns Hoffnung schenkst in unseren hoffnungslosen Situationen. Und ich bete vor allem für die unter uns, die entweder hier sitzen oder, oder online zuhören und die, die, die gerade schwer im Leben haben, für die das letzte Jahr schwer war, möchte ich bitten, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen das wieder neu zusprichst, dass du sie in deiner Hand hältst, dass du Lösungen hast für ja, die Verletzungen, die sie haben, dass du der Heiland bist, sei du gerade ihnen nahe in dieser Weihnachtszeit. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Wir ehren dich. Amen. Dann spreche ich euch noch den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Der barmherzige Gott, der in dem Kind in der Krippe Mensch geworden ist, der segne euch. Er erfülle dein Herz mit Freude darüber, dass Gott auch in dir Mensch werden und die Welt verändern will. Er schenke dir den Frieden und die Hoffnung, die die Engel an Weihnachten verkündet haben. Er geleite und behüte dich auf deinem ganz persönlichen Weg zum göttlichen Kind in der Krippe. Er führe dich durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens und sei dir nahe alle Zeit. So segne dich Gott, der Vater, der treu ist und barmherzig. So segne dich Christus, der menschgewordene Sohn des ewigen Vaters. So segne dich der Heilige Geist, der die Liebe ist und der Leben schafft, heute und in Ewigkeit. Amen.
1: Wir wollen jetzt zum Abschluss dieses wunderschöne Weihnachtslied zusammen singen.
0: Stille Nacht, heilige Nacht. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.